0: Carpe Diem, Cappuccino. Der kurze Podcast für ein gutes Leben. Eine Cappuccino-Länge Zeit für einen inspirierenden Menschen.
1: Aber vielleicht, was man lernen könnte, ist, dass es keine Situation äh, gibt, die nicht
0: auch dazu genützt werden kann, äh, etwas Schönes in die Welt äh, zu setzen. Heute Daniela Zeller im Gespräch mit dem Psychiater und Universitätsprofessor Michael Musalek. Carpe Diem, Cappuccino.
2: Was ist denn für Sie persönlich ein gutes Leben?
0: Ein gutes Leben ist für mich
1: immer gleichzeitig auch ein schönes Leben. Ein, ein Leben, das freudvoll ist, das genussvoll ist und wo wir uns dem Schönen wirklich hingeben können.
2: Und was ist für Sie das Schöne? Für manche ist das Marathonlaufen, für andere eher nicht so.
1: Das Schöne äh, ist schwer zu definieren, aber jeder weiß äh, für sich äh, selbst, was es äh, ist, äh, wenn wir etwas als äh, Schön bezeichnen. Äh, ich unterscheide äh, zwei Formen des Schönen. Das eine ist das Apollinisch-Schöne, das Ausgewogene, das Symmetrische, das Harmonische. Und auf der anderen Seite äh, das äh, Dionysisch-Schöne, das ist äh, jenes, das Begeisternde, das Ekstatische, das Berauschende. Und äh, für mich selbst, ich brauche beides in einem Wohlklang mhm. und dann fühlt man sich wirklich wohl.
2: Also geht da quasi die Balance zwischen der Balance und der Nicht-Balance?
1: Exakt, äh, zwischen Höhen und Tiefen und äh, dazwischen auch äh, der Ruhe und der Ausgeglichenheit. Und dieses Wechselspiel, äh, das macht es letztlich aus, äh, wo wir dann sagen können, wir führen ein freudvolles Leben.
2: Also Sie konnten immer schon das Schöne erkennen?
1: Das Schöne hat immer eine große Rolle gespielt, allerdings natürlich in dieser Zeit ganz unreflektiert, sondern ganz unmittelbar erlebt. Und da bin ich auch bei einem Kapitel, das wir glaube ich nicht übersehen sollen und das, das uns Hölderlin besonders nahe gebracht hat, nämlich das Kinder sofern sie nicht in einer dramatisch dramatisierten und traumatisierenden Umgebung leben müssen. Aber dass Kinder ganz unmittelbar dieses Scheine erleben können, wir verlernen es. Dann oder es wird uns verlernt und dann später müssen wir es wieder mühsam zurückbekommen. Aber Kinder können sich ganz unmittelbar verändern. Denken Sie mir nur an, an Kinder an, an der Mutterbrust, wenn man mhm. das sieht. Und das ist keine nur Nahrungsaufnahme und da geht es auch nicht nur darum, dass man quasi überlebt, sondern also wenn man wenn man die, diese Glücklichkeit des Kindes sieht, dann dann weiß man einfach, was, was Schönes ist. Oder wenn, wenn Kinder spielen miteinander, ne? das, das ist einfach ganz etwas Wunderbares. Also und dann mit der Zeit, umso mehr gesellschaftliches Regelwerk wir lernen müssen, verlernen wir äh, das Schöne und manche so weit, dass sie es dann fast nicht mehr leben können.
2: Mhm. Und wie kann man, also angenommen, ich hätte jetzt ein Kind, was kann ich tun, damit mein Dreijähriger das nicht verlernt? Was kann man als Elternteil da dazu beitragen?
1: Das Erste und Wesentlichste, denke ich, ist, dass wir uns über eine Dreieinigkeit äh, klar werden und die wir ja immer vor uns haben und das ist äh, das Schöne, die Freude und die Liebe. Äh, die drei gehören quasi zusammen, äh, so, so wie äh, zu einer Zelle ein Zell-, eine Zellmembran gehört und ein Zellkern. Eine, eine Zellmembran alleine macht noch keine Zelle aus und auch ein Zellkern alleine macht keine Zelle aus. Und die Zelle besteht aber auch aus einem Zellkern und einer Zellmembran. Ohne die beiden gibt es auch keine, keine Zelle. Und genauso ist es letztlich beim Schönen, äh, beim, bei der Freude und bei der Liebe. Also, es wäre dann, das Schöne wäre die, die Zelle, mhm. äh, die Freude wäre, wäre die Zellmembran und die Liebe natürlich der Zellkern. Und genau dieses Zusammenspiel braucht es auch in der Kindererziehung, und wenn das Kinder spüren, dass sie geliebt werden, dass sie auch dann geliebt werden, wenn sie einmal etwas falsch gemacht haben. Man kann durchaus Kindern anzeigen, das war nicht richtig oder das ist gefährlich oder äh, da gibt es eine Grenze, die sollte man nicht überschreiten. Aber wenn das in Liebe gemacht wird und wenn dann auch wieder Freuden zugelassen werden, dann ist man, denke ich, am, am rechten Weg. Äh, oft sehe ich, äh, dass die Liebe als etwas Normales gesehen wird und der gar nicht gezeigt wird und dann spürt so das Kind natürlich nicht so und äh, dass es darum geht, möglichst früh Leistungen zu erbringen. Halt. Mein Kind ist gescheiter als alle anderen. Mhm. Ja, ganz selten mein Kind hat viel, wesentlich mehr Freude als alle anderen. Mhm. Das wäre es eigentlich.
2: Ja, und die Liebe ist schon da, denke ich, aber die Zuwendung ist oft nicht da.
1: Exakt, und es wird vor allem diese Liebe nicht gezeigt und auch nicht gesagt. Und wir alle wissen, natürlich sind wir mit Menschen zusammen, von denen wir wissen, dass sie uns lieben. Aber wie wunderbar ist es, wenn jemand sagt, ich mag dich oder, oder ich liebe dich. Das ist schon ein ganz wunderbarer Moment. Auch Aber dann, hat sich wenn das weiß. nicht
2: verbessert in den letzten Jahren und Jahrzehnten?
1: Da bin ich mir nicht ganz so sicher. Natürlich sind wir offener geworden, natürlich haben wir auch gelernt, besser über Dinge zu sprechen, auch im zwischenmenschlichen Kontakt, aber ich denke, da haben wir noch einen langen, langen, langen Weg vor uns, schon alleine der Umstand, ein, ein leichtes Lächeln zu zeigen. Mhm. Denken wir an den Alltag. Es verändert ein Lächeln, eine Situation, eine Atmosphäre total. Und natürlich sind wir äh, konzentriert, das Richtige zu machen, sind konzentriert äh, darauf, äh, äh, unsere Leistung zu bringen und vergessen dann auf das Lächeln. Äh, Kinder, Kinder lachen am Tag um die zwei bis 300 Mal oder lächeln oder lachen beides zusammen, zwei äh, bis 300 mal am Tag. Erwachsene, wenn es ganz hoch hergeht,
0: 20 bis 30 Mal. Das ist es. Carpe Diem, Cappuccino.
2: Ich habe noch ein paar Fragen an Sie, die das Leben stellt. Haben Sie bestimmte Rituale, die Sie jeden Tag machen, so in der Früh, zum Mittag, am Abend?
1: Also Rituale spielen in meinem Leben insgesamt eine, eine, eine große Rolle. In der Früh brauche ich ein Ritual, um einfach in die, in die Gänge zu kommen. Ich gehöre leider nicht zu den Menschen, die in der Früh aufwachen und es ist alles schon wunderbar und sie haben alle Kraft dieser Welt. Es braucht eine gewisse Anlaufzeit und daher habe ich bestimmte Dinge, die ich hintereinander einfach mache, um so die erste Stunde des Tages zu verbringen, weil dann ist der Motor an und dann, dann funktioniert es. Welche auch, Dinge sind das? Wollen
0: Sie es Ja, uns das, verraten? Ist, das, ist,
1: das ist ganz einfach. Das ist einfach das, das Aufstehen und, und die Morgentoilette und, und das sich unter die Dusche stellen, das ganz automatisiert erfolgt und meist auch, auch noch nicht als angenehm erlebt wird, weil ich einfach da gar nicht so richtig da bin. Das geht über das Frühstück, dann bis zur Fahrt an den Abend an und dann auf dieser Fahrt schon lang. Langsam äh, kommt dann alles und dann kommen auch alle, alle Ideen. Äh, das ist ein, 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 wesentliches, ein wesentliches Ritual. Und ein zweites Ritual, das ich erst später erlebt, äh, erst angeeignet habe und auch vielen Patienten äh, anrate, ist, äh, sich am Tag zu überlegen, was man am nächsten Tag sich Schönes gönnt und äh, dann das auch umsetzt und am Abend äh, dann überlegt, äh, ob das auch wirklich schön war und ob das auch so gewesen ist, wie man sich es vorgestellt hat und sich dann schon das nächste äh, für den nächsten Tag vornimmt Tag für Tag, weil man damit die Freude prolongieren kann, nämlich um die Vorfreude. Man freut sich dann schon darauf, dass es kommt und, und da erzielt man wirklich eine Lebensqualitätsverbesserung der, der extra Es können ganz kleine Dinge sein, es muss nicht immer was Großes sein. Es kann sein, dass man sich etwas kauft, es kann sein, dass man sich mit jemandem trifft, es kann sein, dass man, dass man sich einfach Zeit nimmt, einfach nur eine Stunde im um Kaffeehaus zu sitzen äh, und einen Kaffee zu genießen mhm. oder eine Zeitung zu lesen. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, auch körperliche, sportliche Betätigung, was auch immer. Aber etwas wo man sich schon am Tag davor drauf freuen kann. Das ist wohl im Moment das wichtigste Ritual.
2: Gibt es ein Zitat, das Sie besonders geprägt hat?
1: Es hat mich, es hat mich viele Zitate geprägt und am liebsten würde ich natürlich jetzt eines von meinem und Friedrich Nietzsche sagen. Ich sage aber ein anderes, weil es mir, weil es auch mein Leben sehr bestimmt hat und auch für für viele andere denke ich, ein bestimmendes ist. Das ist ein sehr, sehr einfaches, banales von, von Goethe. Goethe hat gesagt: Der bleibt nicht allein, der teilzunehmen weiß. Und das klingt sehr banal im ersten Moment. Aber, aber wenn man es wirklich tagtäglich vor Augen hat und, und auch lebt, dann, dann sieht man, wie viel durch diese Teilnahme, durch die eigene Teilnahme sich hier plötzlich eröffnet. Und wenn man dann einen Beruf haben darf, so ich, der äh auf Teilnahme natürlich äh, aufgebaut ist, dann ist es besonders schön.
2: Das, das bedeutet, dass man zuerst auch mal etwas gibt, Aufmerksamkeit zum Beispiel, um das auch zu bekommen.
1: Ja, also heute, heute würde man nicht sagen, der teilzunehmen weiß, sondern der sich einzubringen weiß. Mhm. Also so würde man das heute mhm. ausdrücken. Aber im, im Prinzip geht es darum, eben aktiv am Leben teilzunehmen äh, und teilzunehmen. Äh, und damit auch in eine Gemeinschaft zu wachsen. Auch bis dorthin, dass wir uns eben bewusst sind, dass unsere Gesellschaft nicht so ist, wie sie ist, sondern so, wie wir sie letztlich gestalten. Und, und wenn jeder von uns seine Funktion hier wahrnimmt und nicht sagt, ich kann eh nichts ändern, ne? das ist, machen eh die anderen, oder die Großen da oben, oder die Politiker, oder, oder Wirtschaftsbosse, oder wer auch immer da zur Verantwortung gezogen wird, sondern dass wir selber alle sind, dann können wir sicher noch viel mehr bewegen.
2: Was ist für Sie schöner, zu Hause ankommen oder von zu Hause abreisen?
1: Diese Antwort kann ich, kann ich nicht geben, weil beides wunderbar ist. Ganz tragisch wäre, wenn, wenn man wegreist und und man nicht mehr zu Hause ankommen könnte. Äh, ich denke mir das immer wieder, wenn, wenn über Migranten in einer so saloppen Art und Weise gesprochen wird, naja, die sind jetzt geflüchtet, weil dann wird es ihnen eh irgendwo besser gehen, muss ich das Fragen führen, was es heißt, äh, zu verreisen und zu wissen, man kommt dort, wo man weggefahren ist, nicht mehr wieder an. Auf der anderen Seite, ohne Verreisen, also nur immer zu Hause zu sitzen, das wäre es auch nicht. Man braucht einfach beides.
2: Auch hier wieder die Balance. Ja.
0: Carpe diem, Cappuccino.
2: Woran erkennen andere ihre Eitelkeit?
0: Ich denke
1: äh, wahrscheinlich an dem, an dem Anspruch, äh, äh, der mich auch sehr geprägt hat, erstens immer besser zu werden und natürlich auch der Anspruch, äh, äh, der Beste zu sein. Äh, natürlich oft nicht erreicht wird, das ist so eine Zweifel, aber wie äh, ich ins Institut gekommen bin, äh, da habe ich meinen ersten Rede an die Mitarbeiter äh, gesagt, dass ich gehe davon aus, dass wir einfach in der Suchtbehandlung die, die Besten werden. Äh, das ist das Ziel, das wir haben und, und das hat natürlich etwas mit Eitelkeit auch zu tun, das ist gar keine Frage, äh, aber ich kann mich gut erinnern, wie alle fassungslos mich angeschaut haben. <lacht> <lacht> Was ist da jetzt los? Ja, und für mich war es das Natürlichste der Welt, äh, auch wenn man es nicht erreicht. Äh, ja. Ich denke, dass Eitelkeit auch per se heute äh, halt einen sehr schlechten Ruf hat. Und äh, natürlich, Eitelkeit, wenn sie der Eitelkeit wegen äh, gelebt wird, dann hat es auch zu Recht einen ganz schlechten Ruf. Auf der anderen Seite ist Eitelkeit ein, ein sehr, sehr wesentlicher äh, Faktor, eine sehr, sehr wesentliche Triebfeder, also ohne dem würde es kaum jemanden geben, der in Führungspositionen geht zum Beispiel, denn das Geld ist es in der Regel nicht. Das ist in der Regel relativ enttäuschend und, mhm. und fördert eigene Eitelkeit nicht.
2: Was können andere von Ihnen lernen?
1: Das ist eine besonders schwierige Frage, äh, sich, weil, weil jeder muss sich das herausnehmen, äh, was, was er selbst möchte. Aber vielleicht, was man lernen könnte, ist, dass es keine Situation äh, gibt, äh, die nicht auch dazu genützt werden kann, äh, etwas Schönes in die Welt äh, zu setzen. Äh, das ist auch eine Maxime, äh, die ich versuche zu leben. Also auch dann, wenn, wenn etwas sehr schief geht, gar nicht so geht, wie ich mir das vorstelle, zu überlegen, aber was könnte man aus dem jetzt wirklich noch, noch Schönes, Schönes machen. Das würde ich zumindest gerne weitergeben. Ob andere wirklich was davon lernen können, müssen Sie entscheiden.
2: Wobei, lernen Sie denn am meisten über sich selbst?
1: Ich lerne am meisten über mich selbst äh, im Kontakt mit anderen Menschen in der Spiegelung auch von anderen Menschen, es ist ja sehr schwierig, zu sich selbst eine so große Distanz aufzubauen, dass man sich wirklich sieht. Und viel rascher sieht man es natürlich bei anderen und da sehen wir alles sehr genau. Und wenn man sich selbst dann auch dorthin projiziert, dann bemerkt man auch viel mehr, was bei einem ganz gut funktioniert, aber was möglicherweise überhaupt gar nicht gut funktioniert oder noch nicht gut funktioniert.
2: Und wenn alles möglich wäre, was würden Sie heute tun?
1: Wenn alles möglich wäre, würde ich gerne mein Leben so weiterführen, wie ich es gestern und vorgestern geführt habe und wie ich es auch vor habe, morgen zu führen.
2: Also mit Ihrem Beruf mit Ihrem sozialen Umfeld, mit Ihrem Blick auf das Schöne.
1: Ja, ich würde, ich würde gerne haben, dass ich dann noch eine Zeit lang das so erleben kann, auch in diesem Werden. Also nicht jetzt so, ich möchte es einfach schon wie gestern und, und da entwickelt sich nichts, sondern dieses Werden, das ich gestern erlebt habe und das ich vorgestern erlebt habe, das würde ich auch gerne heute und morgen erleben.
2: Ich wünsche Ihnen alles Gute dafür. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank für Vielen das Dank. Gespräch.
0: Dir hat unser KPDM Cappuccino geschmeckt? Dann gönnen wir die XL-Variante. Den kompletten Podcast mit dem Psychiater und Psychotherapeuten Universitätsprofessor Michael Musalek. Auf Soundcloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das KPDM Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website Carpe Diem der Podcast für ein gutes Leben.